0: Dentro del corazón de los hombres está escrita la ley de Dios Y los hombres de vez en cuando decimos cosas eh, a través de un refrán, a través de un dicho Que eh, coincide o concuerda con lo que la Biblia dice Y estamos en esta serie donde estamos tomando dichos populares y los estamos comparando con la Biblia para ver si tienen algo de verdad Así que vamos a continuar el día de hoy Con esta serie de, de refranes Y aquí vamos con el primero Adiós rogando y con el mazo dando ¿Cuántos conocen este dicho? ¿Sí? ¿Cuatro o cinco? Bueno, tienen que eh, meterse más en su cultura popular mexicana Para aprender esos dichos ¿Qué significa de acuerdo a la gente a Dios orando y con el mazo dando eh, significa que tenemos que esforzarnos, trabajar para lograr las cosas aparte de orar es decir no podemos nada más orar y esperar que las cosas nos caigan del cielo por obra de, de magia o por milagro sino que tenemos que trabajar para que las cosas uh, sucedan y eso en ninguna manera es menospreciar la oración, ¿verdad? Porque eh, alguien pensaría que es suficiente con orar, pero no, realmente en las cosas espirituales, como en las cosas naturales, nada sucede. Al menos que nosotros tomemos acción Al menos que nosotros trabajemos A veces hemos confundido el tema de la gracia de Dios Donde entendemos que Dios eh, lo hace todo uh, O hace eh, grandes cosas por nosotros Y nos olvidamos de que nosotros tenemos que participar también Pero el dicho dice um, a Dios orando y con el mazo dando Y el mazo si lo conocen ustedes es como eh, un tipo de martillo que se utiliza para dar golpes fuertes especialmente cuando estás arreglando algo que requiere un golpe fuerte utilizas un mazo entonces la implicación que tiene este dicho es que yo tengo que trabajar de una manera fuerte O tengo que empujar fuerte, tengo que luchar, tengo que tratar de hacer las cosas yo mismo Aparte de estar orando Pero cuál es la razón por la que la gente a veces ora pero no actúa ¿Qué es lo que los lleva a ser tan eh, devotos en la oración pero tan lentos para actuar una cosa diría yo que es el temor La gente tiene mucho temor Y el temor es algo que nos paraliza De hecho tú puedes estar orando mucho Pero si tienes temor estás neutralizando Esa oración porque la oración requiere Que nosotros empujemos, que nosotros Hagamos algo también, fíjate lo que dijo El sabio Salomón El que mira al viento no siembra es decir, si tú te pones a, a ver cómo está el clima eh, antes de sembrar, tú no vas a sembrar Y el que mira las nubes no cosecha, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde Siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor Si la primera siembra o la segunda o si las dos prosperarán, esto es Estar dando con el mazo, esto es insistir No preocuparnos tanto por las circunstancias A nuestro alrededor, por los problemas Y detenernos sino sembrar una y otra vez A lo mejor la primera funciona, a lo mejor La segunda funciona o a lo mejor las dos funcionan. pero se trata de esforzarnos Y trabajar, la oración sana, la persona que tiene una vida de oración sana entiende perfectamente la importancia de actuar aparte de orar. Pero hay otra razón aparte del temor que nos lleva a orar pero no a actuar y tiene que ver con lo siguiente. Tenemos esta obsesión si tú quieres con conocer la voluntad de Dios de una manera personal. Sí, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿A qué quiere Dios que yo me dedique? ¿Debo de tomar este trabajo o no debo de tomarlo? ¿Debo de mudarme a esta ciudad o no debo de mudarme? ¿Debo de hacer esto o no lo debo de hacer? Y perdemos mucho tiempo orando para descubrir la voluntad de Dios Y nos paralizamos y no avanzamos eh, De hecho eh, eh, yo diría que el tema de de encontrar la voluntad de Dios a veces es algo egoísta ¿Por qué digo esto? porque estamos según nosotros Buscando la voluntad de Dios para nuestro bienestar Es decir si tomo este trabajo, si me mudo a esta ciudad Si hago esto o esto otro voy a estar bien las cosas van a funcionar bien para mí y el tema de la voluntad de Dios se ha vuelto un tema egoísta en el que estamos pensando en nuestro beneficio y mucha gente pierde mucho tiempo tratando de encontrar la voluntad uh, de Dios y qué recomendaría yo que mejor hagas lo que sientes que tienes que hacer y a lo mejor te equivocas y lo tienes que hacer otra vez a lo mejor la primera siembra no te funciona pero la segunda sí o a lo mejor hasta la tercera te funciona el asunto es que estás tratando de um, hacer las cosas eh, Jesús dijo el que trate de salvar su vida la perderá y creo que esto se aplica a esta idea de encontrar la voluntad de Dios para nosotros sí Estamos tan enfocados en, en nuestra vida En nuestro bienestar Que perdemos muchos años de nuestra vida No haciendo cosas que podíamos haber hecho Un amigo mío que se quería ir de, de misionero a, a otro país eh, platicando Me dijo que había tomado una decisión Y su decisión fue que no se iba a ir de misionero A este otro país porque no había Buenas escuelas para sus hijos eh, te fijas cómo esto de la voluntad de Dios Tiene que ver con nuestro bienestar Y la voluntad de Dios no siempre nos lleva al bienestar De hecho habrá momentos en los que estamos Haciendo la voluntad de Dios y no nos sentimos Del todo bien, tenemos este lenguaje evangélico En el que decimos sentí paz y por eso me di cuenta Que era la voluntad de Dios bueno déjame decirte que va a haber ocasiones En las que no vas a sentir paz Pero vas a estar haciendo la voluntad de Dios Jesús en el huerto del Getsemaní No tenía paz, de hecho estaba afligido De hecho eh, eh, pide que sus discípulos O tres de ellos por lo menos estén eh, orando Porque está triste, dice hasta la muerte Pero está haciendo la voluntad de Dios Y él mismo ora y dice que no se haga mi voluntad Sino la tuya y lo que esto a mí me indica es que pasaremos tiempos difíciles en nuestra vida En los que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios Y pasamos por situaciones muy pero muy difíciles Entonces si estás orando por la voluntad de Dios Sigue trabajando aunque no tengas la certeza de qué es lo que Dios eh, quiere de ti A veces la ausencia temporal de paz Será la señal de que estamos haciendo la voluntad de Dios um, En este sentido, hablando de los sueños Creo que los sueños es lo mejor y lo peor que nosotros podemos tener ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo mejor y lo peor que nosotros podemos tener Un sueño te puede impulsar, ¿sí? te puede motivar Te puede dar esperanza Quiero hacer esto, quiero lograr esto, otro Quiero llegar a este lugar Es lo mejor que te puede suceder y es lo peor ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sueño A veces nos detenemos y no hacemos otra cosa Porque estamos enfocados nada más en ese sueño Y tenemos que entender que aunque estemos Trabajando por un sueño Tenemos que estar haciendo otras cosas en nuestra vida yo sugiero otra forma de encontrar la voluntad de Dios para nosotros para que estés actuando para que estés orando y con el mazo dando y tiene que ver con esto encuentra la voluntad de Dios trabajando encuentra la voluntad de Dios haciendo algo involúcrate, trabaja Prepárate, estudia, trata de mejorar cada día Para que tú descubras la voluntad de Dios Por si no lo sabían de, de joven yo trabajé de todo Trabajé vendiendo autos, soy un terrible vendedor Pero trabajé vendiendo autos, trabajé vendiendo Electrodomésticos en una tienda de ropa Trabajé de recepcionista de hotel Trabajé de recepcionista de un restaurante eh, De intérprete, de maestro de inglés En la iglesia trabajé de todo Dando clases para adolescentes Como líder de jóvenes eh, Dirigiendo células Escribiendo cursos para nuevos creyentes En la alabanza me tocó tocar el piano Me tocó tocar la guitarra Me tocó hacer voces de fondo Y me tocó también dirigir la alabanza Hacía de todo la mejor manera de descubrir la voluntad de Dios para tu vida es orando y con el mazo dando. O sea, ¿dónde es donde quepo? ¿Dónde es el lugar en el que me siento mejor? Y por eso insistimos nosotros eh, cada vez que podemos en la importancia del voluntariado, que te involucres en la congregación, que preguntes qué puedo hacer, en qué me puedo involucrar y de esa manera tú estarás descubriendo la voluntad de Dios para tu vida. David, el rey David, fue llamado de entre las ovejas estaba trabajando sí. había sido ungido como rey ya se había declarado que él iba a ser el rey de Israel pero trabaja cuidando ovejas es decir ese sueño esa idea no se le fue a la cabeza pensando no haré nada hasta que sea rey sigue cuidando las ovejas de hecho el primer acto Público Que fue un acto muy impresionante Cuando él eh, eh, acaba con, con el gigante Goliat Lo hace cuando su padre lo envía A llevar comida a sus hermanos ¿sí? Estaba haciendo algo, estaba trabajando Y cuando hace esto, cuando llega Al campamento de guerra Donde están para enfrentarse eh, Los filisteos contra los israelitas Ahí es donde él encuentra lo que va a hacer En medio del él. Trabajo. Entonces orando y con el mazo dando es el primer refrán de este día um, Luego el tema de lamentarnos también es importante Algo nos sucede y a todos nos suceden cosas eh, terribles en la vida Y, y de repente por, por el dolor que estamos experimentando Nos detenemos y no actuamos el profeta Samuel después de que Dios desecha a Saúl como rey Dice la Biblia que él está llorando y lamentándose Mira lo que le dice Dios al profeta Samuel ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino Deja de llorar esto ya pasó, ahora no estoy siendo insensible Al dolor genuino que una persona puede tener En el momento de una tragedia o algo así Pero estoy hablando de cosas en las que ya sabemos Que definitivamente eh, Dios está detrás de todo esto Hazlo a un lado, pero Samuel está llorando Y Dios le dice hay que darle con el mazo Vete, toma eh, tu, tu cuerno, llénalo de aceite Y ponte en camino avanza en lo que sigue dice voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí pues he escogido como rey a uno de sus hijos si hay momento para eh, orar hay momento también para lamentarnos pero hay momento de ponernos en camino y hacer lo que sigue lo mismo sucede con Moisés y el pueblo de Israel cuando salen de Egipto y son perseguidos por el faraón y el ejército Llegan y, y están frente al mar rojo y el pueblo está atemorizado La gente tiene temor por lo que está pasando Seguramente Moisés también tenía temor Y mira lo que le dice Dios a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué sigues orando Ordena a los israelitas que se pongan en marcha Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar Y divide las aguas para que los israelitas Lo crucen sobre terreno seco Ya es tiempo de dejar de orar Ahora vamos a actuar Dios le está diciendo tú haz lo tuyo Y yo voy a hacer lo mío Y tal vez digas pero es que no me está funcionando He intentado una y otra vez Dios te sigue diciendo Tú haz lo tuyo y yo voy a hacer lo mío Orando y con el mazo dando Siguiente refrán El que con lobos anda A aullar se enseña eh, Eso no se preguntó a la gente verdad Pero eh, básicamente lo que este dicho significa Es que nos vamos a volver Como el entorno en el que nosotros estamos ¿Sí? Te harás como la gente con la que tú te juntas Los seres humanos somos muy programables eh, Nos programa todo lo que nosotros tenemos a, a nuestro entorno La música que tú escuchas te programa Las películas que tú ves te programa Las amistades que tú tienes te programan Las conversaciones que tú tienes te programan Especialmente cuando eres más joven eres programado por las cosas a tu alrededor por eso es que Pablo le da este consejo a los corintios y les dice no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres en otras palabras el que con lobos anda a se enseña pero veamos el contexto de estas palabras de Pablo a los corintios había personas dentro de, de, de la congregación en la ciudad de Corinto, que empezaron a decir que la resurrección no existía, que los muertos no resucitaban. Y la pregunta es, ¿puedo tener una relación con alguien que piensa diferente a mí? Por supuesto que sí, pero veamos lo que está sucediendo en este, eh, en este caso. Estas personas que están diciendo que la resurrección de los muertos no es verdad, Empezaron no solamente a cambiar un principio de doctrina o teológico Sino que empezaron también a cambiar su vida Y el eslogan el, um, el que ellos tenían era Comamos y bebamos que mañana vamos a morir La resurrección no existe O sea para qué preocuparnos por las cosas espirituales Si mañana vamos a morir, comamos y bebamos que mañana moriremos Por eso el apóstol Pablo está diciendo ese tipo de conversaciones te pueden corromper Te pueden contaminar, te pueden afectar Mira lo que también dice eh, el sabio Salomón El que con sabios anda, sabio se vuelve El que con necio se junta, saldrá mal parado Es por eso que como padres eh, nos convertimos en el malo de la película Con nuestros hijos, ¿sí? somos los aguafiestas Porque siempre les estamos diciendo No hagas esto, no te juntes con esta persona No escuches este tipo de música eh, No veas este tipo de películas y, y es nuestro deber como padres No te desanimes porque tus hijos Dicen que no les caes bien eh, Tú tienes que seguirlo haciendo Los parámetros, las reglas que ponemos A nuestros hijos porque son eh, todavía pequeños Es algo que tenemos que hacer Porque la Biblia dice que nos afecta la compañía que nosotros tenemos ahora veamos el otro lado de la moneda nos olvidamos de los lobos entonces porque entre lobos anda a oiarse enseña entonces pensamos entonces me tengo que alejar de los lobos significa eso que me tengo que alejar de los lobos ¿Qué no dijo Jesús? Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos Entonces hay una contradicción aquí Que por una parte me están diciendo Que no me junte con necios Y por otra parte me está diciendo Jesús yo te estoy enviando como ovejas En medio de lobos Hay que entender la diferencia en esto No creo que la Biblia se contradiga en esta parte Jesús mismo estuvo en medio de lobos muchas veces pero Jesús mismo también dijo muchas cosas que nos llevan a valorar y cuidar y preocuparnos por los lobos y, y, y me siento mal hasta usar esa palabra para referirme a personas pero miren lo que dice eh, en el sermón de la montaña Jesús dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo, se trata de que tu fe, se trata de que tu luz ilumine a los demás. No se trata que la oscuridad de ellos venga a oscurecer tu vida Tú tienes que ser una influencia sobre la pers las personas que están fuera de la iglesia O las personas que no comparten lo que tú crees El profeta Jeremías estaba siendo afectado por el pueblo Y por las cosas que le decían, por las críticas Al punto de que el mismo Jeremías empieza a utilizar el lenguaje del pueblo y Dios tiene que hablar con Jeremías Y es lo que le dice a Jeremías Si te convirtieres yo te restauraré Al profeta Dios le está diciendo esto Convertirse significa voltear nuestra mirada Hacia Dios Si te convirtieres le dice Dios Yo te restauraré y estarás delante de mí Y si separas lo precioso de lo vil Serás como mi boca porque ya Él había empezado a hablar como hablaban los demás y Dios le dice si tú entresacas lo precioso de lo vil Tú serás como mi boca y aquí viene lo importante De lo que estamos hablando de si nos olvidamos de lobos Dice conviértanse ellos a ti mas tú no te conviertas a ellos Es decir en vez de que tú aprendas a aullar Que ellos aprendan a balar, Que ellos se vuelvan en ovejas como tú eres una oveja entonces no se trata de separarnos del mundo No se trata de decir ya no me voy a juntar Con personas que no conocen a Dios O que no tienen temor de Dios No, el consejo de Jesús es que estamos ahí En medio de lobos, tenemos que ser luz En medio de la oscuridad ¿Están conmigo? Los veo muy calladitos eh. Bueno es que no les doy oportunidad y No dejo espacios para terminar en 30 minutos exactamente y por cada segundo que me pase les, les doy un peso ah, Vámonos al último refrán del día de, de hoy Quien vive en compañía vive con alegría Quien vive en compañía vive con alegría Muy simple verdad, muy, muy sencillo Pero está tan lleno de verdad esto en el mundo en el que vivimos hay una epidemia de depresión, como nunca antes. Está documentado que hay mucha depresión en el mundo, o sea, hay falta de entusiasmo, falta de alegría en la gente. Muchos lo atribuyen a, a, a las redes sociales, cómo las redes sociales han venido a, a contaminarnos, porque hay tanta gente tóxica en las redes sociales de cómo nos hemos vuelto dependientes de la aprobación de los demás a través de las redes sociales eh, otros lo atribuyen a que hoy más que nunca nuestra sociedad está polarizada, está dividida ¿sí? eh, políticamente eh, siempre estás viendo pleitos en las redes sociales ideológicamente y hasta teológicamente la gente se está peleando el mundo está polarizado y algunos dicen esa es la causa por la que hay tanta depresión en el mundo el uso de antidepresivos y no solamente el uso de, de antidepresivos sino de drogas que te levanten el ánimo eh, Son una epidemia en este momento en el mundo, la gente se siente desmotivada, sin alegría Toman medicamentos para sentirse mejor o toman medicamentos para combatir la depresión Pero Hablando de nosotros como creyentes qué no dice la Biblia que el Evangelio son nuevas de gran gozo Esto que nosotros creemos, esta razón por la cual nos reunimos en este lugar Tiene que ver con noticias de gozo, de alegría No dice Pablo eh, casi como un mandamiento que estemos siempre gozosos Que parte de nuestra vida tiene que ser el gozo constante entonces ¿qué nos está pasando? porque aún como cristianos se está batallando en el tema de la depresión y la falta de alegría ¿será que tenemos un, un evangelio medio idealista? y lo que quiero decir con idealista es que somos más santos que Jesús eh, no nos divertimos, no reímos tanto como deberíamos de, de reír un tiempo cuando estaba estudiando los evangelios de una manera muy disciplinada y cuando leía acerca de Jesús comiendo con sus amigos, bebiendo con sus amigos eh, y, y, y sucede en muchas ocasiones empezó a darme como un poquito de envidia ah, pensando o sea Jesús tenía este, esta costumbre de juntarse con sus amigos y, y divertirse y yo pensaba yo, yo no tengo esto y no solamente no lo tengo sino que no tengo esa relación con Jesús como la tenían sus discípulos y yo pensaba cómo me gustaría estar yo también en esa mesa con Jesús y sus discípulos compartiendo el pan, conviviendo en, en comunidad, en compañía hasta que me di cuenta que Jesús quiere hacer lo mismo también conmigo Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él Y cenaré con Él y Él conmigo Nosotros fuimos creados para la comunidad Fuimos creados para la, la conectividad Las relaciones interpersonales eh, Jesús mismo entendiendo esto nos dice Que Él no nos llamará más siervos Sino que nos llamará amigos Jesús dice ustedes son mis amigos Y, y esta esta relación que Jesús tenía con, con 12 personas es una relación que nosotros tenemos que buscar también con otras personas. El que vive en compañía vive con alegría. Si nosotros queremos ser personas plenas, personas felices, necesitamos amistades que vengan a suplir esa necesidad en nosotros de amistad. ¿Qué tanto te estás juntando con amigos? Para divertirte, para platicar, para comer juntos Para disfrutar juntos una comida ¿Qué tanto has eh, cantado cuando ponen el karaoke Ahí en esa reunión eh, hay otro dicho que dice Que el que canta sus penas espanta Entonces es, esto es como parte de, de la vida Si nosotros queremos ser felices Hoy más que nunca estamos separados de los demás las redes sociales, la tecnología nos ha separado muchísimo Y necesitamos volver a esa vida simple en la que nos reuníamos En las que estábamos con amigos con frecuencia El Evangelio, la fe, la relación con Dios No debe ser algo que te vuelve sombrío o te vuelve desconectado de los demás Mira lo que dice el Salmo 45 has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros Dios te ungió con alegría en nosotros está la fuente Para ser personas alegres y tenemos que tomarlo, la Biblia nos dice una y otra vez Consejos acerca de la alegría, que el corazón alegre Constituye un buen remedio, si tú te sientes eh, enfermo tú te, si te sientes deprimido, eh, algo te está pasando en tu vida Dice alégrate porque el corazón alegre constituye un buen remedio Es medicina a los huesos Y sin entrar en detalles, eh, en un día muy espiritual Porque era un día cargado de espiritualidad el pueblo de Israel estaba muy triste y estaban llorando y Nehemías, siendo un hombre de Dios como que ve al pueblo en una reunión santa llorando pero llorando con mucha tristeza que para todo aquello todo aquel llanto de la gente y les dice no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios Ese es un día santo por lo tanto no estén tristes Y les dice ya pueden irse váyanse coman bien Otro pasaje dice coman grosura y creo que les he hablado De eso en el pasado eh, cuando, cuando comes carne y no te preocupas de que tiene grasa ¿verdad? Porque está muy rica la grasa y se la quitamos Porque nos estamos cuidando El profeta Nehemías dice ve y come carne con grosura Por un momento olvídate de la dieta Olvídate de los problemas, come carne con grosura Yo tengo un amigo que cuando compramos tacos, él siempre pedía los tacos así cuando los iban a servir, el, un taquero así en la calle, él decía eh, póngale repollo y carne con mucha gordura, siempre así los pedía los tacos, es lo que está diciendo Nehemías. coman por favor dejen de llorar, váyanse y coman y dice tomen también bebidas dulces en otra versión dice vino dulce y compartan su comida con los que eh, no tengan nada Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor No estén tristes, pues el gozo del Señor Es nuestra fortaleza, gozo, compañía, amigos, alegría Tenemos que hacer a un lado, <ríe> ¿cómo lo cómo lo digo a veces como, como creyentes nos hemos hecho una serie de filtros para aceptar a las personas eh, Una serie de juicios que tenemos y nos vamos a juntar con alguien No pues no me voy a juntar que por esto y por aquello porque lo vi que dijo Y, y, y la verdad es que todos somos imperfectos, todos tenemos problemas eh, Y todos hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, vamos a aceptar a los demás vamos a hacer a un lado esas barreras que nosotros ponemos entre los demás y vamos a tener alegría en compañía créeme que no disfrutarás la vida igual si no tienes gente con quien compartirla pero lo maravilloso, lo maravilloso de esto y el apóstol Juan eh, lo dice porque yo pensaba antes que nada más los discípulos eran los que pudieron tener esa comunión con Jesús y San, eh, y San Juan dice Hemos sido llamados después de la muerte de Jesús En sus epístolas, Él dice hemos sido llamados A tener comunión con Jesús Hemos sido llamados a tener comunión con Jesús Cada vez que tú te reúnes con un grupo de amigos Y si todos ustedes comparten en su corazón a Jesús Comparten esa fe, Jesús está presente Teniendo comunión con ustedes Pero no abrimos la Biblia, Jesús está presente pero no cantamos ningún coro de adoración Jesús está presente sí, porque nosotros seguimos a Jesús Él está en nosotros Y a veces nos, hacemos, nos volvemos tan santos verdad que estamos en una reunión Como que híjole nadie ha dicho nada acerca de Jesús Y nada ha dicho, nadie ha dicho nada algo acerca de Dios Que sea algo natural, un fluir natural que la compañía Que la comunión con otros te provoque alegría en el corazón